0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَاطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim. Muhterem müminler, birlikte Hicr suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 78. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 78. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar bitirmiş olacağız. Geçen hafta en son okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz Lut kavmini helak etmek üzere Allah'tan emir alıp yola çıkan meleklerin önce İbrahim Aleyhisselam'ın evine uğradıklarını, İbrahim Aleyhisselam'a alim bir oğul müjdelediklerini, İsa Aleyhisselam'ı müjdelediklerini, sonra da Lut kavmini helak ettiklerini anlatmıştı. Cinsel ahlaksızlığı Allah'a ve peygamberine kafa tutacak seviyeye çıkaran bir toplumun, beden benim bedenim, onun istediğime peşkeş çekerim, kime ne? Tenasül organ benim organım, onu istediğim yerde kullanırım, kime ne? Ben istediğim şekilde bir hayat yaşarım, Allah'ın nikah sistemini kabul etmiyorum diyen, cinsel ahlaksızlığı meşrulaştıran, bir toplumun acı sonunu, acı akıbetini anlatmıştı Rabbımız. O olayın sonunda da bakın şöyle diyor. İnne fî zâlike le âyâtin lil Şüphesiz ki bu olayda, bu helak yasasında görüşü keskin olanlar için, bakışı düzgün olanlar için büyük ibretler var, büyük ayetler var. وإنها لبسبيل مقيم şüphesiz ki Lut kavminin kalıntıları işlek yolların üzerindedir Ey Mekkeliler sizler ticaret maksadıyla Şam taraflarına giderken Lut kavminin yaşadığı bölgenin kalıntılarını görmektesiniz işte o ülke şu anda işlek yolların üzerindedir İn fi zalika lil mu'minin şüphesiz ki bu olayda bu helak yasasında müminler için büyük ibretler var müminler için büyük dersler var. Şu anda yeryüzü kafirleri Atlas'lardan Lut Gölü'nün adını değiştirmeye çalışıyorlar. Lut Gölü deyince insanlar Lut Aleyhisselam'ı hatırlarlar. Allah'ın gücünü, kudretini hatırlarlar, Allah'a kafa tutan bir toplumun helak yasasını hatırlarlar da belki imana yönelirler, Allah'a kulluğa dönüverirler korkusuyla Lut aleyhisselam gündeme gelmesin, Allah'ın helak yasası gündeme gelmesin diye Lut gölünün adını değiştirmeye, ölü deniz demeye çalışıyorlar. İstedikleri kadar insanlar onu örtüp örtbas etmeye çalışsınlar. Bakın Allah diyor ki o işlek yolların üzerindedir. Şu anda insanlık Lut Gölü'nü bilmektedir. O gölün altında yatan iki büyük şehrin helak yasasını bilmektedir. Ama önceki derslerimizde şöyle bir cümle söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Diğer görsel ayetlerin fihristi konumunda olan şu Kur'an'ı okumayan bir kişi, Kur'an'la birlikte olmayan bir insan, Kur'an'ın ayetlerinin bilincine ermeyen bir kişi, Lut Gölü'nün çevresinde oturmak şöyle dursun, Lut Gölü'nün içinde yatıp kalksa bile Lut Gölü onlar için çok fazla bir şey söylemeyecektir. Çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Ama Allah'ın kitabıyla birlikte olan, Allah'ın bu ayetlerini tanıyan, sürekli kitap eşliğinde bir hayat yaşayan, kitapla düşünen müminler, Lut Gölü onlar için çok anlam ifade edecektir. Çünkü onlar görsel ayetlerin fihristi makamında olan Allah'ın ayetlerini tanımaktadırlar. ...sosyal hadiseleri Allah'ın ayetleriyle değerlendirebilecek bir güçtedirler. İşte bakın Allah diyor ki... ...inne fî zâlikelle lil mu'minin. ...şüphesiz ki bu helak olayında, bu helak yasasında... ...mü'minler için ayetler var, ibretler var, dersler var. Bundan sonra Rabbimiz bir başka dosya daha açacak bir başka helak yasasıyla daha bizi karşı karşıya getirecek. Bakın şöyle buyuruyor. ve كَانَ ashabul eyketi lavalimin. Eyke ashabı da şüphesiz zalimlerden değil. Eyke Medye'nin başkentidir. Çok sık ağaçlıklı bir bölge olduğu için bu bölgeye Eyke denmiş, şu anda Medine ile Tebuk arasında bir bölgedir. İşte o bölge halkı da, eyke halkı da zalimlerden oldu diyor Rabbimiz. Fentekamna minhum Biz onlardan intikam aldık. Ve innehumâ lebi imâmin mubîn Her ikisi de, eyke halkı da, Lut kavmi de şu anda insanların gözü önünde durmaktadır. Eyke, baş başşehridir. Asya ile Avrupa ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yaşayan Eyke toplumu çok zengin bir toplumdu. Ekonomik, siyasal ve askeri gücün sahibiydi ve tüm civar kabilelere etki edebilecek bir konumdaydı. Yukarıdan inme bir kısım uygulamalarla, bir kısım ambargolarla civardaki tüm kabilelerinin mal varlığına el atıyorlar, onların eşyalarını eksiltiyorlar, devletleri iktidara getirip istediklerini iktidardan düşürüyorlar. Böylece siyasal, sosyal ve ahlaki çalkantılara, ekonomik bunalımlara sebep oluyorlardı. Çok zengin bir toplumdu. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ticaret yollarının kesiştiği bir noktada ikamet ettikleri için gelip geçen kervanlar bol miktarda nema bırakıyor. Çok zengin bir toplumdu. Bakın ey kelilere Rabbimiz Kur'an'ın başka surelerinin beyanıyla Şuayb Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdi. Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam ey kelileri Allah'ın ayetleriyle uyardı. Dedi ki ey toplumum çok zenginsiniz. Yaşadığınız coğrafya itibariyle Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ticaret yollarının kesiştiği bir merkezde oturmanız sebebiyle Allah size bolca rızık gönderiyor. Gelip geçen kervanlar size bolca nema bırakıyor. Çok zenginsiniz. İstediğiniz her şeye ulaşabilecek bir konumdasınız. Zaten zengin olduğunuza göre Allah'ın size verdiği meşru rızıklarla yetinseniz de gayrı meşruya uzanmasanız, insanların mal varlıklarına el atmasanız, ambargolarla insanların hayatını bozmasanız olmaz mı, civar kabilelere zulmetmeseniz olmaz mı dedi. tıpkı şu andaki Amerika gibi, tıpkı şu andaki müşrik batı gibi, yukarıdan inme bir kısım uygulamalarla İnsanların ceplerine el atıyorlar. insanların mal varlıklarını eksiltiyorlar. Sosyal ve siyasal çalkantılara sebep oluyorlar. Dilediklerini iktidara getiriyorlar. Dilediklerini de iktidardan düşürüyorlardı. Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam toplumunu uyardı. Yapmayın etmeyin. Gümüş ve altın paraların sağından solundan kırpıyorlar. İnsanların mallarını öderken, paralarını öderken eksik ödemeden yana bir tavır alıyorlardı. Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam onları Allah'ın ayetleriyle uyardı. Bakın toplumun Şuayb aleyhisselama cevabı aynen şöyle oldu. Ey Şuayb, atalarımızın tapındığı putlara tapınmaktan bizi engelleyen, bir de mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmaktan bizi engelleyen senin namazın mı? Senin namazın mı söylüyor bunları? Eskiden senin ağzından böyle şeyleri duymuyorduk. Peygamber olmadan önce, namaz kılmaya başlamadan önce senin ağzından bu tür şeyleri duymuyorduk. O zamanlar sen içimizde gerçekten çok salih, çok beğenilen bir insandın. Herkesin parmakla gösterdiği beğenilen bir insandın. Bir peygamberlik icat ettin, bir namaz çıkardın, sonra bizim hayatımızı yargılamaya, sorgulamaya başladın. Söylesene ey şuayb, senin namazın mı emrediyor bunları? Atalarımızın tapındığı putlara tapınmaktan bizi engelleyen, mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmaktan bizi engelleyen senin namazın mı? Evet bakın kafirler namazın fonksiyonunu çok iyi anlamışlar. Evet namaz emreder tabii. Dost doğru kılınan bir namaz insanın bütün hayatını dengeye getirir. Öyle diyor ya Allah Kur'an'da "İnne's salate tenha anil fakhşa ve'l munkas." Şüphesiz ki dost doğru kılınan bir namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Ey ke toplumu bu gerçeği iyi anlamış. Diyorlar ki, ey şuayb, senin namazın mı bunları emrediyor? Atalarımızın tapındığı putlara tapınmaktan bizi engelleyen ve kendi mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarruf yetkisinde bulunmaktan seni engelleyen namazın mı? Elbette namazıydı. Eyke toplumu, bu dünyada kapitalizmin ilk temellerini atan toplumdu. Kapitalizmin ilk temellerini atan toplum Eykelilerdi. Komünizmin işi bitti. Tüm dünyada komünizm yıkıldı. İnşallah şu anda kapitalizmin de çadır, çatırdama sesleri kulaklarımıza kadar geliyor. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre sonra kapitalizm de yıkılacak. O da yerle bir olacak. Peki neydi kapitalizm? Az evvelki sözlerimle ifade ettiğim gibi kapitalizmin esası şuydu. Bir adam kapital sahibi ise bir adam mal sahibi ise o adam malında kapitali üzerinde sınırsız yetki sahibidir sınırsız yetki sahibidir Bakın bir örnek vereyim farz edin ki ben çok zengin birisiyim Konya'da kaç tane ekmek imal eden fırın var farz edin ki 200 tane fırın var Ben gidiyorum her bir fırınla anlaşıyorum. Aylık ne kadar ekmek üretiminiz var? Şu kadar. Ekmek kaç lira? Şu kadar. İyi bildin diyorum. Bir aylık ekmeğin parasını ödüyorum. 200 fırının 200'ünü de kapatıyorum. Sonra tırlarımı gönderiyorum işçilerimle birlikte. Ekmekleri yüklüyorlar tırlarıma. Alıp gidip şu karşıdaki Altınapa Barajı'na döküp geliyorlar. Kapitalizme göre kimse bu konuda bana hesap soramaz. Çünkü kapitalizm de mal sahibi, sınırsız özgürlük sahibidir. Kimse o konuda hesap soramaz. İstersem yırtarım parayı, istersem yakarım, istersem denize döker gelirim. Kimse bana hesap soramaz. Ama İslam'da mülkün sahibi Allah'tır. Ben malımla, mülkümle ilişkimi ancak Allah'ın izin verdiği biçimde ayarlamak zorundayım az evvelki yaptığım şeyi yapmaya kalksam, İslam devleti benim malıma el kor, buna fıkıhta hacır denir. Devlet benim malıma el kor, benim ve ailemin günlük, haftalık yiyeceğim neyse onu bana verir, gerisine elimi bile dokundurmaz. Niye? Çünkü mülkün sahibi ben değilim ki, mülkün sahibi Allah'tır. Bakın, diyorlar ki ey şuayb, Mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarruf yetkisinde bulunmaktan seni engelleyen namazın mı? Evet Müslüman'ın namazı tüm hayatını dengeye getirir. Dinlemediler Allah'ın elçisi Şuaid aleyhisselamı. Bakın Allah diyor ki, Biz de onlardan intikam aldık. Nasıl bir intikam? Kur'an'ın başka bir suresinin beyanıyla, Onlara bir gölge azabı, bir bulut azabı gönderdik diyor Allah. Şuayb Aleyhisselam toplumunu üç gün sonra gelecek bir azapla tehdit eder. Hadi bakalım üç gün daha yaşayın. Üç gün daha zıkkımlanın bakalım. Üç gün daha evlerinizde yaşayın. Üç gün sonra Allah'ın azabı gelecek diye azabın zamanını da belirledi Şuayb Aleyhisselam. Üç gün geçti toplumda yine bir tevbe, yine bir değişim yoktu. Karşıdan bir bulut çıktı, simsiyah bir bulut. Şuayb aleyhisselam korktu, ürktü, ağlamaya başladı. O Allah'ın nasıl intikam aldığını bilen bir Allah elçisiydi. Döndü toplumuna dedi ki, ey toplumum, şu ana kadar tevbe etmediniz. Allah'la barışık bir hayata yönelmediniz. Ne olur, son fırsatınız bak Allah'ın azabı geliyor, bulut karşıdan çıktı, tevbe edin ne olur Allah'a kulluğa dönüverin dedi ama toplum Allah'ın o bulut azabını yanlış yorumladı. Dediler ki yalan söylüyorsun ey Şuayb. O bulut azap değil, bizim tarlalarımıza rahmet getiriyor. O bulut bizim arazilerimize yağmur getiriyor dediler. Sonra o buluttan dondurucu bir rüzgar çıktı. Her şey donu verdi, taş kesili verdi sadece Şuayb aleyhisselam ve ona iman eden bir avuç Müslümanı Allah kurtardı. Gerisini tamamen helak edip yok ediverdi. Ve innahuma lebi imamin mubin. İşte her iki toplumda bir önceki bölümde anlatılan Lut kavmi de işte ey keliler de ey Mekkeliler gözlerinizin önündedir. Ey dünyalılar sizler bu iki toplumun kalıntılarını o bölgelere yaptığınız seyahatlerde görmektesiniz. Bir başka dosya daha açıyor Rabbimiz. Bakın diyor ki: "Velakat kezzabe ashabul Hicril murselin. Hicr ashabı da bizim elçilerimizi yalanladı. Hicr Semut kavminin başkentidir. O da yine Medine'ye yakın bir bölgede yaşamış bir toplum. Semut kavmi. Ben o bölgeye gittim, Umre'ye gittiğimde Medine Üniversitesi'nde okuyan talebeler, 300 kilometrelik çölün ortasına arabayla beni götürdüler. Semut kavminin yaşadığı o kayalık bölgeyi bizzat gözlerimle gördüm. Kayaların içine girmişler, mağara evleri yapmışlar kendilerini güvene almak için. O mağara evlerini boyamışlar nasıl bir boyayla boyamışlarsa hala canlı, boyalar canlı bir biçimde duruyor. Hatta şehrin ortasında Salih Aleyhisselam'ın devesinin su içtiği kuyu bile duruyordu. Kör bir kuyu şeklinde ben gördüm. Bakın o topluma Semut kavmine Rabbimiz Salih Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdi. Allah'ın elçisi Salih Aleyhisselam toplumunu Allah'ın ayetleriyle buluşturdu. Allah'ın ayetleriyle uyardı ama toplum imana yanaşmadı. Dediler ki, ey Salih, boşuna yorma kendini. Bizler sana da, senin Allah'ına da asla inanmayacağız. Belki bir şartla iman edebiliriz. Eğer bize görsel bir ayet getirirsen, gözlerimizle göreceğimiz, ellerimizle dokunabileceğimiz, duyularımızla algılayıp, reddetme gücüne sahip olamayacağımız, karşısında boyun büküp bel kıracağımız, bir mucize, bir görsel ayet getirirsen, o zaman belki sana iman edebiliriz dediler. Salih Aleyhisselam bunun üzerine Allah'a yalvarıp yakardı. Ya Rabbi bir mucize, Ya Rabbi bir görsel ayet dedi. Rabbimiz buyurdu ki, Ey Salih, toplumunu al, az evvel sözünü ettiğim, o kayalık bölgeye götür dedi. Salih aleyhisselam aldı toplumunu. O kayalık bölgeye götürdü. Bakın şu kayaya dedi. Böyle dağ gibi kayalık bir bölge. Toplum o kayalık bölgeye bakarken onların gözü önünde o kaya yarıldı. İçinden bir dişi deve yürüyerek çıka geldi. Allah onlara görsel bir ayet getirmişti. Bir mucize göstermişti. Bu deve mucizeydi, yaratılışı mucizeydi, yani bir deveden dünya gelmemişti. Materyalist bir toplumun gözü önünde Allah'a inanmayan, manaya inanmayan, ruhu reddeden, sadece maddeye inanan, materyalist bir toplumun gözleri önünde kaya yarılmış, dişi bir deve çıkıp gelmişti. Elbette şu andaki develer de mucize, onlar da birer Allah ayeti ama... Bu deve onlardan biraz daha farklı bir deveydi. Çok büyük bir deveydi. Az evvel sözünü ettiğim, şehrin ortasındaki kuyunun suyunu bir gün o deve içecek, kavim içmeyecek. İkinci gün deve içmeyecek, toplum içecekti kuyunun suyunu. Ama o deve bir gün önce içtiği suyu süte çevirecek karnında, bütün topluma süt diye ikram edecek bütün kavmi doyuracaktı sütle. Gerçekten mucize bir deveydi. Bu devenin varlığı toplum için hayırdı, hayırlıydı. Ama kafirlerin gözü ters ayarlandığından, kafirin mantığı ters olduğundan o deveye tahammül edemediler. O deveyi Salih Aleyhisselam'ın mucize devesini öldürüverdiler. Bunun sadece iki sebebinden söz edeyim. Bir tanesi o deve bir gün kuyunun suyunu içecek, ertesi gün o suyu süte çevirip bütün kavmi doyuracaktı. Suyu bloke etmiş, suyu ve sütü satmaya alışmış materyalist insanların o devenin bedava insanlara o suyu süt diye ikram etmesine tahammül etmeleri mümkün değildi sütü satmaya, suyu satmaya alışmış insanların bedava o deve tarafından sütün insanlara ulaştırılmasına tahammülleri mümkün değildi. O devenin öldürülüşünün birinci sebebini söyledim. İkinci sebebi de inşallah ağır ağır söyleyeyim. Bakın o deve Salih Aleyhisselam'ın devesi bir Allah ayeti olarak, bir mucize olarak toplumun içinde, şehrin içinde gezip dolaşınca, Görenlere hep Allah'ı hatırlatacaktı. Çünkü devenin yaratılışı mucizeydi. O deveyi gören herkes Allah'ı hatırlayacak, Allah'a kulluğa yönelecek deyip. Halbuki kafirler, yeryüzünde insana Allah'ı hatırlatan bir ayetin, bir görüntünün, bir sembolün varlığına asla tahammül edemezler. Yeryüzünde insana Allah'ı hatırlatacak bir ayet, bir sembol, bir işaret varsa... Kafirler onu örtüp örtbas etmeden yana, onu silip defterini dürmeden yana bir tavır alırlar. Bakın şu anda başörtüsü bir Allah ayetidir. Başı örtülü bir kadını gördüğü zaman bir insan Allah'ı hatırlar, Allah'ın ayetini hatırlar. İşte yeryüzünde insanlara Allah'ı hatırlatacak, Allah'a kulluğu hatırlatacak bir Allah ayeti olan başörtüsünü silmek için, toplumda örtüp örtbas etmek için tüm yeryüzü kafirleri harekete geçiyorlar. O Allah ayetini örtüp örtbas etmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü bir toplumda başı örtülü bir müminenin varlığı diğerlerinin açıklığını ortaya koyar da ondan. Şu cümleyi daha önce defalarca söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Bir okulda düşünün bin öğrenci var. 999 talebe başı açık geliyor, bir tane kız çocuğu farz edin ki başı örtülü, o 999 bir tek başı örtülünün varlığına asla tahammül edemezler, onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Niye? Çünkü o okulda bir tek başı örtülü müminenin varlığı diğerlerinin açıklığını ortaya koyar da ondan. Toplumda namaz kılan bir tek müminin varlığı berikilerin namazsızlığını açığa çıkardığı için namazsızlar bir tek namaz kılan insanın varlığına tahammül edemezler. Bir dairede bin tane memur var, 999'u rüşvet diyor. farz edin ki bir tane Müslüman memur rüşvet yemiyor, o 999 kişi bir tane rüşvet yemeyen Müslümanın varlığına tahammül edemez onu yok etmek için elinden gelen her şey yaparlar. Niye? Çünkü onun varlığı berikilerin rüşvetçiliğini açığa çıkarır da ondan. Yeryüzünde Müslümanın varlığı küfrün programına engeldir. Yeryüzünde bir tek Müslüman varsa o kafirin küfrünü açığa çıkardığı için yeryüzü kafirleri yeryüzünde bir tek Müslümanın varlığına tahammül edemezler. İşte şu anda yeryüzü kafirlerinin Tüm Müslümanlar yeryüzünden silininceye kadar bizim savaşımız sürecektir diye Müslüman kanı dökerken hedefleri budur. Çünkü yeryüzünde Müslümanın varlığı küfrün varlığına engeldir. Küfrün kafirliğini ortaya koyan olduğu için bu savaş kıyamete kadar da yeryüzünde bitmeyecektir. İşte bakın o deve bakan kimselere Allah'ı hatırlatıyor bir Allah ayeti, bir Allah sembolüydü. Semut kavminin kafirleri o devenin varlığına tahammül edemediler ve o deveyi öldürdüler. Bakın Allah diyor ki: "Ve ateynahum ayatina. Biz böylece onlara ayetlerimizi gönderdik ama fekanu anha muridin. Onlar bizim ayetlerimizden iraz ettiler. Bizim ayetlerimizden yüz çevirdiler." Bizim ayetlerimizle ilgilenmediler. Wakanu yanhitu ne min el cibali buyuten aminin. Onlar o semut kavmi kendilerini güvene almak için o kayaları yontmuşlar, dağların içine kadar girmişler, mağara evleri yapmışlardı. Allah öyle diyor. Wakanu yanhitu ne min el cibali buyuten Kendilerini Allah'tan gelebilecek bir helak yasasına karşı emniyeti almak için, güveni almak için dağların içine kadar girmişler. Mağara evlerine girmişler. Orada bir hayat yaşamaya başlamışlar. Bakın kendilerinden önce iki toplumun Allah'ın bir helak yasasıyla yok edildiğini biliyordu Semut kavmi. Dedeleri Ağat kavmi deyip, Allah onlara sarsar sar denen bir rüzgar göndermiş. 7 gün 8 gece o rüzgarı onlara musallat edivermiş. aat kavmi 30-40 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devrili verdiler. <gülüyor> Allah onları öylece helak etti. dedelerinin dedeleri de Nuh kavmiydi. Yani bir önceki dedeleri de Nuh kavmiydi. Allah Nuh kavmine de bir tufan göndermiş, gökten yağmurlar indirmiş, yerden sular fışkırtmış, yeryüzünü sularla kaplamış, Nuh kavmini de öyle helak etmişti. Bakın üçüncü toplum Semut kavmiydi, dedelerinin, Ağat kavminin sarsar sar denen bir rüzgarla, bir önceki dedelerinin de tufanla yok edildiğini bilen bu toplum oturup, kendi aralarında bir ders çıkarmışlar. Bakın çıkardıkları ders de şuydu diyorlar ki atalarımız yanlış yaptı. Biz onların yanlışına düşmeyelim. Neymiş atalarının yanlışı? Onlar diyorlar mesela Nuh kavmi, mesela Aad kavmi onlar evlerini düzlüklerde kurdular, ovalarda kurdular Allah'ın ayetleriyle baş edemediler ''Allah'la savaşımlarında pes ettiler, biz öyle yapmayalım, biz atalarımızın yanlışına düşmeyelim, biz evlerimizi düzlüklerde ovalarda kurmayalım, dağları yontup dağların içine kadar girelim, kayalıkların içine kadar girelim, orada Allah'la savaşımızı rahat sürdürebiliriz. Allah'ın hiçbir ayeti bizi etkileyemez, Allah bizi yok edemez dediler, bakın böyle bir ders çıkardılar.'' Şöyle deseler daha iyi olmaz mıydı? Ya atalarımız yanlış yaptı. Onlar Allah'la çatışma içinde bir hayatı tercih ettiler. Onlar peygamberleri reddettiler. Böylece Allah'ın helak yasasının mahkumu oldular. Biz öyle yapmayalım. Biz onların düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz Müslüman olalım. Biz Allah'la barışık bir hayat yaşayalım. Biz Allah'ın elçileri reddetmeyelim. Allah'ın elçileri istikametinde bir hayat yaşayalım. Böylece kendimizi garantiye alalım, kendimizi Allah'ın helak yasasından kurtaralım diyecekleri yerde, böyle bir ders çıkaracakları yerde, hayır dediler. Allah'ın ne rüzgar ayeti, Allah'ın ne yağmur ayeti bize hiçbir şey yapamaz dediler. Kendilerini emniyete almak için dağların içine kadar girip, oralarda mağara evleri yaptılar. Halbuki Allah'ın bir tek tufan ayeti yoktu ki, Allah'ın sadece bir tek rüzgar ayeti yoktu ki Allah'ın başka ayetleri de vardı. Bakın Allah diyor ki fe akhadet fumu ssayhatu bir sayha onlara geli verdi. Bir sayha. Bir çığlık mı? Bir feryat mı? Cebrail Aleyhisselam'ın geberin diye bir çığlığı, bir feryadı mı? Yoksa bir titreşim mi? Bir ses bombası mı? Yoksa bir deprem mi ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sayha geliverdi. Onlara musbihin sabah vaktinde bir sayha onları yakalayıverdi de mağara evlerinin içinde diz çökü verdiler. İki büklüm diz çökü verdiler. Allahu ekber. Ya o anda dizlerinin bağı çözüldü, diz üstü düşü verdiler ya da Allah'ın azabı gelince hemen secdeye koştular, rukuya koştular biz ettik senetme ya Rabbi diye pişmanlık ortaya koydular secdeye ve rüküya koştular ama geçmiş olsun böyle bir ortamda secdeye koşmanın rüküya koşmanın ne anlamı vardı bunu önce yapacaktınız hainler evet mağara evlerinin içinde diz çöküverdiler Kur'an'ın başka bir suresinin beyanıyla hani hayvanların önüne yem dökersiniz saman dökersiniz ince Küçük olanlarını yerler, kalın kesmikleri de hayvanlar ağızlarından aşağıya doğru düşürürler. Ayaklarının altında kırarlar, düerler, ezerler, hurda huş ederler ya. işte hayvanların ayağının altında kırıp düdüğü kesmik yığınına dönüverdi onlar diyor Allah. Kesmik yığınına dönüverdiler. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen bizi koru. İşte Allah'la çatışan bir başka toplumun acı sonu, acı neticesi. Bir ara Tebuk seferine çıktıklarında Peygamber aleyhisselam ve sahabe-i kiram efendilerimiz o bölgeden geçerken önceden gitmiş kimi Müslümanlar oradaki kuyudan su almışlar, yemek hazırlamışlar. Allah'ın Resulüne haber veriyorlar. Ya Resulallah biz bu kuyudan su aldık, hamur yaptık. Ekmek yapacağız deyince Allah'ın Resulü o yemeklerinizi dökün, yaptığınız hamurlarınızı da develerinize yedirin, bu bölgede de konaklamayın. Bu bölgede asla konaklamayın, Allah'ın azabının indiği bir bölgeden hızlı geçin diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine bir hadislerinde buyurur ki bu bölgeden geçerken ağlayarak geçin. O kavme ulaşan azabın size dokunmaması için, size de ulaşmaması için helak edilen ülkelerden geçerken hızlıca geçin, süratlice geçin diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. <gülüyor> Kazandıklarının onlara zerre kadar bir faydası da dokunmadı. O planlarının, programlarının, tedbirlerinin zerre kadar onlara bir faydası dokunmadı. Güya kendilerini Allah'ın ayetlerinden garantiye almak için mağara evlerinin içine girmişler dağların içine kadar girmişler ama Allah'ın bir başka ayeti, Allah'ın bir başka helak yasası onları orada buluverdi, onların ağzının payını veri verdi, onları muhafze edi verdi Rabbımız. Wama khalqan al-samawati wal-arda wama bi'nehuma illa bil biz Gökleri ve yeri ikisi arasındakileri hak ile yarattık. Göklerde, yerde ve ikisi arasındakilerde hak yasalar egemendir. Onlar hak yasalara istinad etmektedir. Onlar asla batıl olsun diye, eğlence olsun diye, oyun olsun diye yaratılmamıştır. Dolayısıyla gökler, yer ve ikisi arasındakiler tevhide işaret etmektedir. Tevhide delillik etmektedir. Yeryüzünde tevhidi yaşayan müminler, yeryüzünde insanlara tevhidi duyuran peygamberler, göklerle yerle bütünleşmiştir. Göklerde de yerde de ikisi arasında da tevhid egemendir. Gökler yer ve ikisi arasındakiler, Allah'ın birliğini ilan etmektedir. Allah'ın varlığını ilan etmektedir. Bütün bu varlıklar, tek bir varlık tarafından yaratıldıklarını ilan etmektedir. Dolayısıyla gökler ve yerde hak yasalar egemendir. Ve innes saate latiyetun Hiç şüpheniz olmasın ki kıyamet saati de mutlak gelecektir. Fasfahu's safhal cemil öyleyse ey peygamberim sen çevrendeki insanlara merhametle yaklaş. Onlara merhametle hakkı gerçeği anlatıver. Çünkü onlar bilmiyorlar, onlar cahiller. Allah'tan habersiz Allah'ın kitabından habersiz, Allah'ın meleklerinden habersiz, Allah'ın helak yasasından habersiz yaşayanlara şefkatle, merhametle hakkı duyurun. Onlar cahildirler. Onlar gerçeği bilmeyen insanlardır. İnne rabbeke huvel hallakul alim Şüphesiz ki ey peygamberim, senin Rabbin yaratandır ve her şeyi bilendir. Ey peygamberim, ve ey peygamber yolunun yolcusu müminler! Rabbiniz sizin çevrenize tevhidi anlatmak için, çevrenizi Müslümanlaştırmak için, çevrenizi Allah'ın bu ayetleriyle diriltmek için yaptığınız uğraşıları Allah bilmektedir. Allah'ın sizin yaptıklarınızdan gafil olduğunu sanmayın. Allah düşmanlarınızın sizi nasıl engellemeye çalıştıklarını... Tevhidin önüne nasıl engeller koymaya çalıştıklarını da Allah bilmektedir. Sakın onların yaptığından da sizin çektiğiniz sıkıntılardan da Allah'ın gafil olduğunu sanmayın. Allah her şeyden haberdardır, her şeyi bilmektedir. وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَان۪ي وَالْقُرْآنِ الْعَظ۪يمِ Ey Peygamberim, şüphesiz ki sana tekrar edilen yediği, bir de Kur'an-ı Azim'i verdik. Ey Peygamberim, şüphesiz ki sana tekrar edilen yediği ve bir de Kur'an-ı Azim'i verdik. Bakın Rabbimiz bu ayeti kelimesinde Peygamber Aleyhisselam'a ve onun şahsında müminlere verdiği nimetlerin en büyüğünden söz ediyor. Sana tekrar edilen yediği ve bir de Kur'an-ı Azim'i verdik. Buradaki, Tekrar edilen yediden kasıt Fatiha suresidir. İmam Buhari Efendimiz buradaki tekrar edilen yedinin Fatiha suresi olduğunu söyler. Fatiha suresinin yedi ayeti vardır. Besmele de Fatiha suresinden bir ayettir. Böylece Fatiha suresinin yedi ayeti var ve Fatiha suresi sürekli tekrar edilir her namazın her rekatında Fatiha suresi tekrar edilir. İster farz namazlar olsun ister nafile namazlar olsun her namazın her rekatında Fatiha suresi sürekli tekrar edilir. Bir de yine Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka hadislerinin beyanıyla Fatiha suresi Ummul Kur'an'dır. Kur'an'ın anasıdır. Kur'an'ın tümü Fatiha suresinde özetlenmiştir. Dolayısıyla öteki surelerin her birerinde zaten Fatiha suresi tekrar edilmektedir. Peygamberim biz sana tekrar edilen yediği, bir de İbni Abbas Efendimizin bir beyanı var. Tekrar edilen yediden kasıt diyor İbni Abbas Efendimiz. Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi, En'am suresi, Araf suresi, Tevbe ve Enfal Suresi şeklinde anlamış, tekrar edilen yedi onlardır diye anlamış İbni Abbas Efendimiz. Kur'an'ın ilk müfessiri olduğu için saygı duydum, onu da sizinle paylaşmak istedim. Bakın bu ayetinde Allah ne anlatıyor? Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında biz müminlere verdiği nimetlerinin en büyüğünü anlatıyor. Bakın ey Müslümanlar! Şu anda Müslümanlar olarak Allah'ın bize en büyük nimeti Kur'an'dır. Çünkü diğer nimetlerin tümüne bizi ulaştıran Kur'an'dır. Hanım nimeti mi, koca nimeti mi, evlat nimeti mi, mal nimeti mi, cennet nimeti mi, namaz nimeti, oruç nimeti mi, tesettür nimeti, haya nimeti mi? Bu nimetlerin tümüne bizi ulaştıran şu Kur'an'dır. Biz o nimetlerin tümüne Kur'an sayesinde ulaşmaktayız. İşte bakın Rabbimiz, Peygamber aleyhisselama diyor ki, Ey Peygamberim, sana biz Fatiha suresini ve Kur'an-ı azimi verdik ki, o nimet dünyalara bedel bir nimettir. Fatiha suresi dünyalara bedel bir nimettir. Kur'an dünyalara bedel bir nimettir. Kur'an'ın bir tek hükmü dünyalara bedel bir nimettir. Kur'an'ın bir tek ayeti tüm dünyalara bedel bir nimettir. Bir vakit namaz hatta bir rekat namaz dünyalara bedel bir nimettir. Onun için ey peygamberim ve ey müslümanlar size böyle bir nimet verildiğine göre bakın Allah diyor ki La تَمُدَّنَّ اَيْنَيْكَ ila ma مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا Öyleyse ey peygamberim, sen böyle bir nimete sahip iken, dünyalara bedel bir vahiy nimetine, Kur'an nimetine sahipken, sakın şu kafirlerin ellerindekilerine gözünü dikme. Ya Rabbi, şu mallar, mülkler, şu ekonomik, siyasal ve askeri güçler, bu kafirlere verildi de niye bize verilmedi? Niye bana verilmedi, niye Müslümanlara verilmedi diye sakın ey peygamberim ve tahsen aleyhim onlar üzerine sakın mahzun olma, sakın üzülme. Kafirin oldum olası bir dünya hayatı var. Geberdiği andan itibaren cehenneme gidiyor. Müminin yarım hurması olsa yarısını bölük bir kardeşiyle paylaşsa yarım hurma mümini cennete götürüyor. Yarım vurma mümini cehennemden kurtarıyor ama kafirin iki dünyası olsa diyor Kur'an, yarın o iki dünyayı fidye olarak verse onu cennete götüremeyecek, onu cehennemden kurtaramayacak. Öyleyse Allah için söyleyin, kâfire mi çok nimet verilmiş yoksa Müslümana mı? Müslümana o kadar çok nimet verilmiş ki Müslümanın yarım vurması onu cennete götürüyor ama kafirin iki dünyası onu cennete götürmüyor. Zuhruf suresinde bir ayet vardı. Onu da mealen söyleyeyim. Allah diyor ki, eğer insanların tek ümmet olacaklarını bilmeseydim, ben kafirlerin evlerinin tavanlarını altından, merdivenlerini, eşiklerini gümüşten yapardım. Eğer insanların tek ümmet olacaklarını bilmeseydim, ben kafirlere çok daha fazlasını verirdim. Nasıl tek ümmet olacaklarını bilmeseydim diyor Allah. Yani eğer ben kafirlerin evlerinin tavanlarını altından eşiklerini gümüşten yapsaydım, çok fazla dünyalık ve servet verseydim, Müslümanlar da küfre meylederler. Yahu bütün keramet demek ki kafirlikte, bak kafirler bu kadar zengin, biz de kafir olalım diye, Müslümanların da küfre edeceklerini kafirliğe yöneleceklerini ve sonunda tek ümmet olacaklarını bilmeseydim ben kafirlere çok daha fazlasını verirdim diyor Allah. Niye vermemiş, niye kafirlerin tavanlarını altın, eşitlerini gümüş yapmamış, dünyayı çok değerli bulduğu için değil, sineğin kanadı kadar Allah katında dünyanın bir değeri olsaydı, Allah kafire dünyadan bir yudum su vermezdi diyor peygamberimiz. Allah da bu ayetinde diyor ki eğer ben kafirlere çokça vermediysem dünyayı kıymetli bulduğum için değerli bulduğum için değil sizin de küfre meyledeceğinizi sonunda müminlerin de kafirleşi vereceğini bildiğim için kafirlere çok fazla bir şey vermedim diyor Allah. Evlerinin tavanları altından eşitleri gümüşten olmadığı halde çok fazla verilmediği halde bile. Bakın ki şu anda insanların, Müslümanların gözü kafirlerin malında gözleri kamaşıyor zavallı Müslümanların. Kafirlerin gücü karşısında şahsiyetleri bozuluyor. Keşke biz de onların yerinde olsaydık. Keşke o mallar, mülkler bizlerde de olsaydı diye Müslümanların şu anda kafirlere imrendiklerini görüyoruz. Çok fazla bir şey vermediği halde. Aslında bir önceki surede okumuştuk. Ne demişti Allah? Kafirin amelleri Kafirlerin ortaya koyduğu her şey fırtınalı bir günde rüzgar tarafından savrulan bir kül yığınına benzer diyordu ya Allah. Yarın savrulup gidecek, kıyamet gününde o kafirlerin eline zerre miktar bir şey geçmeyecek diyordu ya. İşte kesinlikle kafirlere imrenilmez, kafirin hayatında imrenilecek zerre kadar bir şey yoktur. Ey peygamberim! Sakın onların mallarına göz dikme. Vahfiz cenahake lil Müminlerin üzerine şefkat ve merhamet kanatlarını geri ver ey peygamberim. Kuşlar biliyorsunuz, yavrularının üzerine şefkat ve merhamet kanatlarını gererler. Niye? Düşmanlar tarafından kapılmasınlar diye, üşümesinler diye, hasta olmasınlar diye. İşte ey peygamberim. Sen de müminlerin üzerine şefkat ve merhamet kanatlarını geri ver ki yabancılar tarafından kapılmasınlar, şirke küfre meyletmesinler, üşümesinler, hastalığa yakalanmasınlar, cehenneme gitmesinler. Sen müminlerin üzerine rahmet ve merhamet kanatlarını geri ver. Ve kul de ki, inni enen nezirul mubil, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım ver ey peygamberim. Kema enzelna al-muqtasimîn. Bu ayetlerin bir benzerini biz bölenlere de göndermiştik. Bölenlere, parçalayanlara da biz bu ayetlerin bir benzerini göndermiştik. Sab'ul Mesani denen Fatiha suresinin bir benzerini az evvel ifade ettiğimiz ayetlerin bir benzerini biz daha önce bölenlere de göndermiştik. Kim onlar? Onlar Yahudi ve Hristiyanlar. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْعَانِ عَظ۪ينَ Onlar Kur'an'ı parçaladılar, parça parça ettiler. Hangi Kur'an'ı? Bakın Kur'an okunak demektir. Kara'e kökünden aldığınız zaman okunak demektir. Kara ne kökünden gelirse o da harfleri bir araya getirerek ayetlerin oluşumu demektir. Öyleyse Tevrat da bu manada Kur'an'dır. İncil de bu manada Kur'an'dır. Onlar Tevrat'ı parçaladılar. Onlar İncil'i parçaladılar. Nasıl parçaladılar? Şimdilik iman edilmesi gereken ayetler, şimdilik bir kenarda bekletilmesi gereken ayetler. Şimdilik uygulanması gereken ayetler, şimdilik bir kenarda bekletilmesi gereken ayetler. İçinde bulunduğumuz sosyal, siyasal sistemlerin gazabına uğramamak için Şimdilik şu ayetleri gündeme getirmeyelim, şimdilik şu ayetleri uygulamadan kaldıralım diye Allah'ın kitabını parçalamışlar, Allah'ın ayetlerini parçalamışlar. Bir kısmının mümini olmuşlar, bir kısmının kafiri olmuşlar. Bir kısmını uygulamaya almışlar, bir kısmını da beklemeye almışlar. Peki Allah bize bunu niye anlatır? Ey Müslümanlar sakın sizler de onların düştüğü yanlışa düşmeyin diye Amanha kitabı parçalamayın. Kitabın tümünü birden gündeme getirin. Kitabın tümüne birden sarılın. Allah böyle dediği halde son zamanlarda Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlara taş çıkaracak biçimde Kur'an'ı parçaladılar. Kimileri kimi ayetlere sarıldı. Kimileri tekfir ayetlerini ön plana aldı. Sanki Kur'an'da sadece tekfir ayetleri varmış da başka ayetler yokmuş gibi tekfir ayetlerini bayraklaştırdı. Kimileri "Ve men lem yahkum bima enzalallah. Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler, hükmetmeyenler" ayetlerini bayraklaştırdı. O ayetleri ön plana sürdü. Kimileri sadece zikir ayetlerini gündeme getirdi. Zikir ayetlerine sarıldı. Kimileri cuma ayetlerini gündeme getirdi. Sanki Kur'an'da sadece cuma kılınırdı kılınmazdı o ayetler varmış da başka ayetler yokmuş gibi o ayetlere sarıldı. Kimileri kıssa ayetlerini ön plana aldı. Kimileri Darul Harp ayetlerini öne çıkardı. Böylece Kur'an'ı parçalayan müminler kendilerini de parçaladılar. İşte şu anda parça parça oldular. Her bir cemaat başka bir cemaatın aleyhinde her bir cemaat başka bir cemaati tekfir eder oldu. Tıpkı bizden önceki iki toplumun Yahudi ve Hristiyanların düştüğü noktaya düştü. Allah korusun. Öyle yapmayalım. Kur'an'ın tümüne birden sarılalım. Allah'ın ayetlerini özelleştirmeyelim. Allah'ın ayetlerini birbirleriyle savaştırmayalım. Allah'ın ayetlerini bayraklaştırıp, kimi ayetleri ön plana çıkarıp, kimi ayetleri göz ardı etmeden yana olmayalım. Fe ve rabbike... لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Rabbına yemin olsun ki ey peygamberim biz onların tümüne hesap soracağız. Böylece kitaplarını parçalayan, kitaplarının bir kısmının mümini, bir kısmının kafiri olan insanlardan hesap soracağız. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Peygamberim sen onların düştüğü yanlışa düşme sana emrolunan ayetleri açık ve net bir biçimde gündeme getir. Bakın Yahudiler bir dönem Roma İmparatorluğu'nun bünyesinde bir hayat yaşadılar. Müşrik Roma'dan korktuğu için Roma İmparatorluğu'nun yöneticilerinden korktukları için Tevrat'ın kimi ayetlerini gündeme almadılar. Aman idam ediliriz. Aman Kodes'e tıkılırız endişesiyle Tevrat'ın kimi ayetlerini gündeme almadılar yok farz ettiler. Bakın Allah aynı yanlışa düşmesin diye Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki: "Festa bima tu'mar." Ey Peygamberim, emrolunduğun ayetleri gizlemeden, yamultmadan, bir kısmını göz ardı etmeden, bir harfini bile gizlemeden açıkça gündeme getir ve 'ariz anil müşlikin, Sakın müşriklerden de yüz çevir. Müşriklerden korktuğun için filanlar darılmasın diye filanlarla çatışma içine girmeyeyim diye Mekke müşriklerinin gazabına uğramayayım diye sakın Yahudilerin ve Hristiyanların yaptıkları gibi Allah'ın ayetlerinden kimilerini gizlemeden yana olma İnna kefeynake şüphesiz ki biz sana kafi geliriz el müstehziin alaycılara karşı biz sana kafi geliriz Bakın bu ayet bugün bize de şunları söylüyor eğer ben yöneticilerle çatışırım korkusuyla filanların gazabına maruz kalırım endişesiyle burada Allah'ın hükümlerini yamurtmaya kalkarsam Allah'ın ayetlerini eğip büyümeye kalkarsam Allah'ın hükümlerinden kimilerini ketmetmeye gizlemeye kalkarsam işte tehlike çanları o zaman başlar benim için ama ben kim darılırsa darılsın kim gazaplanırsa gazaplansın ben Allah'ın ayetlerini bildiğim biçimde, doğru bir biçimde size aktarırsam işte Allah'ın bu desteği benim için de geçerli. O zaman ben kendimi emniyette bilirim. Ben kendimi Allah güveninde bilirim. Her Müslüman bunu düşünmek zorunda. Ellezîne yec'alûne me'allâhi ilâhen âher <gülüyor> Onlar Allah'la birlikte ilahlar edindiler. Fe <gülüyor> seve çok yakında onlar ne yaptıklarının farkına varacaklar. Wala kad na'lemu annaka yathiqu sadruk bi şüphesiz ki ey peygamberim şu kafirlerin lakırdılarından... şu müşriklerin söylediklerinden dolayı biliyoruz ki kalbin daralıyor, ruhun sıkılıyor. Böyle bir durumda sana tavsiyemiz şudur. Fesebbih bi hamdi rabbike hamdele rabbını tesbih et. Subhanallah de, Elhamdülillah de ve kum minessacidin ve secde edenlerden ol. Bakın, bunalmış bir kişiye, daralmış bir mümine, bir düşman, bir düşman tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş bir Müslümana, üzülmüş, bunalmış bir Müslümana Allah'ın tavsiyesi Elhamdülillah de, Subhanallah de ve hemen secde et. Namaz Müminin Allah'la iletişim kurduğu andır. Namaz, müminin güç kaynağıyla irtibat sağlamasıdır. Bunalan bir mümin hemen namaz kılmalı. Allah'ın Resulü ne zaman bunaldığı, daraldığı zaman hemen namaza dururdu. sabri بِالصَّبْرِ salati. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Ayeti kerimesi de bu gerçeği anlatır. Bunalan, daralan mümin hemen namaza dursun. Sahabeden bir zat diyor ki Uhud dönüşü Müslümanlar Medine'ye dönünce ordu Medine'ye dönünce bir oğlum vardı diyor yaşlıydım gücümde kalmamıştı oğlumun Uhud'da şehit olduğunu öğrendim o anda dizlerim titredi dayanamayacaktım İyi ki abdestim vardı iki rekat namaza durdum ve o iki rekat namaz beni kurtardı diyor. O olayı bana alıştırı verdi, Rabbim bana bir sabır verdi, beni kurtardı diyor. Öyleyse bunaldığınız, daraldığınız zaman hemen namaz kılın. Son ayet okuyup bitiriyorum. Wa abut hatta ieti ekel yakin. Bir de ey peygamberim, sana yakin gelinceye kadar Rabbına ibadet et. Sana yakin ulaşıncaya kadar. Yakin ne? Kimi sapıklar bunu şöyle anlamaya çalışmışlar yakinden kasıp marifet bilgisine ulaşmaktır fena fillah noktasına erişmektir Allah diyor ki ey peygamberim marifet bilgisine ulaştığın anda Allah bilgisine ulaştığın anda yani Allah'la ahbaplaştığın balta sapını kesmez mantığıyla Allah'la bütünleştiğin anda namaz da biter oruç da biter tüm kulluklar bir kuldan sakıt olur şeklinde anlamışlar son derece sapıkça bir anlayış öyle demiyor Allah öyle demiyor ey peygamberim sana yakin gelinceye kadar ibadet et derken sana ölüm gelinceye kadar Rabbına kulluk et diyor ayetin manası bu delil bakın Kur'an'dan iki ayet okuyayım bir tanesi Müddessir suresinin son bölümündeki ayetler bakın Allah diyor ki cehennemlikler cehennemin kapsının ağzına gelmişler Cehennem zebanilerinin emiri olan Malik şöyle bir bakmış, gök yer insanla dolmuş cehennemin kapsının ağzında bakacak ki Malik Müslümanlar da var. Cehennemin kapsının ağzında dünyada Müslüman görünen, namaz kılan insanlar da var. Malik şaşıracak ve soracak, Mâ selekekum fî sakar, hayır ola sizin ne işiniz var bu cehennemin kapsının ağzında? Siz Müslüman değil miydiniz? Hangi rüzgar attı sizi? Bir yanlışlık mı oldu? Ne işiniz var? diye soracak. Bakın onlar şu dört şeyi söyleyecekler. Lem neku minel musallin Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılıyorduk ama namaz kılanlarla beraber değildik. İçkicilerle, zinacılarla, ayyaşlarla oturup kalkıyorduk. Namaz kılanlarla beraber değildik. İki Ve lem neku nut'imul miskin Biz dünyada miskinleri de doyuranlardan değildik. Aman dikkat edin bu noktalara. Üç, وَكُنَّا نَخُوذُ مَا الْخَائِذ۪ينَ Bir de biz dünyada boş şeylere, batıl şeylere dalanlarla birlikte dalıyorduk. Dünyamızı ve ukbamızı ilgilendirmeyen boş şeylere daldıkça dalıyorduk. Attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, saptan, samandan, geçimden, seçimden, dünyamızı ve ukbamızı ilgilendirmeyen boş şeylerden konuşmaya dalıyorduk. Dört, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ بِي الدِّينَ bir de biz din gününü yalan sayıyorduk. Böyle bocalayıp giderken hatta etanel yakin bize ölüm geliverdi. Tevbe edemeden işte kendimizi bu cehennemin kapısının ağzında bulduk. Yakîn neymiş bu ayete göre? Ölüm. Bir ayette okuyayım. O da İsa Aleyhisselam'dan. Diyor ki İsa Aleyhisselam ve awsani bis salati ve zekati ma dumtu ben hayatta olduğum sürece nefes alıp verdiğim sürece bana namazı ve zekatı Rabbim vasiyet etti. Ne zamana kadar? Ölünce namaz da biter, ölünce oruç da biter, ölünce ibadet de biter. Değilse marifet bilgisine ulaşıncaya kadar Allah'a ibadet et ey peygamberim şeklinde anlamış kimi sapıklar. Bunlar sapıklığın daniskası. Peygamber aleyhisselam son nefesine kadar namazı bırakmadı. Hatta bir ara vefatından birkaç saat önce bir baygınlık geçirdim, kendine gelir gelmez. Namaz ne oldu? Namaz vakti geçti. İlk sorduğu şey namazdı. Öyleyse ey Peygamberim ve ey Müslümanlar, size ölüp gelinceye kadar Allah'a ibadet edin. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, Hecrü Suresi de Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah man suresiyle karşı karşıya geleceğiz. O sureyi tanmak için de tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanallahi ve bihamdih. Eşhedü en la ilahe illa ente ve este'inuke alâ tavâbi'i'l hayâtı ve'l'âhiret. Ve'l hamdü lillâhi